0: Bom dia pessoal, esse é o Eletrônica Café, edição número 120 A gente tá aqui hoje com o Thiago Martins, conhecido como Deadline Vamos fazer uma entrevista bem massa, Renato Patriarca E quem vai puxar? Eu sou a Jorge do igual Out E quem vai puxar é o Flose do PlayBPM Vamos lá pessoal, como é que você tá Deadline? Conta aí pra gente
1: Fala galera, bom dia, primeiramente quero agradecer pelo convite em estar participando dessa edição e tô aqui, tô bem animado para contar para vocês aí tudo, tudo que rolou, tudo que tá para rolar ainda. E vamos para cima.
2: Bora, bora. Muito obrigado, Jorge, pela introdução. <risos> <risos> e muito obrigado, Thiago, por ter aceitado aí o nosso convite. Estamos é, muito empolgados com essa entrevista para conversar sobre a cena, sobre sua carreira e tudo que envolve... É, a música eletrônica aí, você que é um artista aí que vem se destacando aí com vários lançamentos uh, super uh, bacanas nas, na, nas gravadoras aí mundiais e, e collabs aí que a galera fica né, de cabelo em pé falando Caralho, que legal, né? Uma puta collab, enfim Queremos saber aí como que... Como, vamos começar primeiro você se apresentando, tipo, né? Conta um pouco sobre a sua carreira, né? Tipo, como você começou Beleza. e tudo mais. E aí a gente vai puxando mais coisas aí pra gente... Ir contando.
1: Beleza. Beleza. Ó, pra quem não me conhece, sou o Thiago Martins. É, sou eu, que sou produtor aí de DJ Portais do Deadline. Eu comecei o projeto em 2014. Só que em 2014 eu fazia o, o Frog House, que é tipo aquela pegada do Eric Pritz, né? E aí o que acontece? Naquela época eu era, sei lá, devia ser a única pessoa que fazia esse tipo de música aqui no Brasil. Era muito raro, porque naquela época ainda era muito forte não, no disco, Brazilian Bass. Então eu ia produzindo e também tocando minha vida normal em paralelo. Porque na época eu fazia faculdade, trabalhava com outras coisas... E aí fui nessa de levar essa vida dupla... Fazendo esse tipo de som... E comecei a tocar... Né? Eu lembro que nessa época comecei a tocar na Clash... Tocava no Clube 33... Mas sempre assim... É, não era uma coisa assim muito profissional... né Porque como eu não estava 100% focado... E não tinha muita perspectiva de, de carreira por conta do som... Fui levando essa vida dupla... Aí quando chegou no final de 2017... Eu peguei e falei... Meu, preciso sair desse trabalho... Na época eu trabalhava numa empresa de certificação E eu falei, meu, eu preciso sair disso aqui Que meu sonho é outro, eu preciso sair desse trampo de algum jeito Aí eu saí do trabalho E falei, meu, vou voltar a estudar Vou aprender outros tipos de, de som E aí, quando foi em 2018 Eu comecei a estudar como produzir tech house Fazer umas paradas comecei a fazer muito ghost, né? E aí, eu peguei. Um dia eu tava. Isso já era final de 2018, depois desse processo que eu saí do emprego, comecei a focar em música. Eu falei, meu. Um dia eu tava escutando um som e escutei um EP do Jack Beck, que era o projeto alternativo do David Gate E na época eu nem sabia que era o David Guetta. Falei que tipo. Eu sabia, eu falei, cara, que projeto legal esse? Aí eu descobri que era o David Guetta e falei, caralho, animal. E aí eu lembro que tinha uma música nesse EP dele, era tipo um álbum que ele lançou, que chamava Inferno. Eu falei, porra. Que música animal. Eu preciso fazer alguma coisa nessa pegada aqui. E eu lembro que naquela época, é, como eu tava estudando outras coisas, estava tava testando muito, muito estilo. E aí eu fiz um, fiz um som. E deixei lá, deixei arquivado aqui. E nesse meio tempo, o Pontifex tinha lançado um contest de remixes para uma música dele que chama Get Away. E aí eu aproveitei e fiz um remix meio que nessa nesse estilo dessa música do David Guetta e falei, vou mandar para ele. Porque eu conheci o Pontifex, porque eu já tinha lançado é, né, nessa outra fase do meu projeto na, na Glory Records, que é do Vibrond. Então o, o Vibrond, como, como ele já tinha meio que descoberto o Pontifex no início, a gente meio que se conhecia um pouco por conta dessa música. Né? E aí eu peguei e falei, vou mandar o, o remix para ele que provavelmente ele vai escutar, já que a gente meio que se pré-conhece. Aí ele escutou o remix falou, caralho, animal esse som. E aí entrei lá no contest de remixes e em paralelo eu tinha essa outra música guardada já, que era Na Pegada de Inferno. E aí eu peguei e falei, mano, eu tô com esse som aqui. Ele falou, caraca, que parada é essa? Que é a minha música The Light, que veio a ser uma collab com ele que também deu origem a um EP com, com esse mesmo nome. E aí o que, que acontece? Esse som que eu fiz com o Pondfetis, que foi meu primeiro Future Rave, né, que é esse som do, do Gita atualmente, que na época não, não existia Future Rave, era um som que eu falei, isso aqui eu não sei nem como chamar, isso aqui é um Progressive House, um técnico, um, sei lá, um som que eu achei legal. E nesse meio tempo, em 2019, né, foi quando eu anunciei as músicas Pontifex, eu continuei fazendo esse mesmo tipo de som, sabe, tipo, continuei lançando tudo com a mesma estética. E aí, nesse meio tempo, em paralelo, o David Guetta trouxe, criou o Future Rave lá com Morten e tudo, e aí ele trouxe esse som que tinha já, que ele tava lançando algumas coisas como Jack Beck, ele trouxe pro, pro projeto principal dele e aí virou o Future Rave. E aí, nesse meio tempo, continuei fazendo minhas coisas, até que em 2020, um dia eu tava... O Vintage tinha acabado de lançar o In The Dark, né? eu falei, meu, eu vou fazer um som nessa pegada que eu tô fazendo, na pegada de In The Dark. E aí eu fiz um In The Dark Future Raid. E aí eu consegui fazer chegar nele. Foi um puta trabalho aí. Um brother meu conseguiu me ajudar. E aí, em seguida, o Vintage me seguiu no SoundCloud. Eu falei, caraca, eu não acredito nisso. O Vintage me seguiu no SoundCloud. Só que aí ficou por isso mesmo, né? Esse, esse remix de In The Dark ficou por isso mesmo. Aí, eu. nessa mesma semana que eu tinha feito o leg de In The Dark... Ele tinha soltado de Deep Inside of Me. Aí eu pensei, meu, eu vou fazer a mesma estratégia. Vou mandar, vou fazer uma versão aqui e mandar pra ele. E aí eu mandei pra ele uh, esse bootleg de, de Deep Inside of Me. E ele falou, cara, sua pegada de som é irada. Eu vou, você não quer é um, um, tomar as stems aí pra você fazer alguma parada. Aí eu entrei em choque, né? Falei, caraca, tipo, o Vintage mandando as stems de, do som dele pra mim. Aí eu fiz e pouco tempo depois ele pegou e tocou o som no Ed México, que foi logo antes da pandemia começar então depois disso muitas portas se abriram porque consegui o Crider vir até mim pedir promo da música que eu aproveitei mandar para mandar também outras ideias para ele deu lancei cena sumi depois lancei na Revealed. então para mim esse, essa parada é, são dois pontos assim que eu considero muito importantes para para onde eu tô hoje, que foi ter o Pontifex ter abraçado a minha ideia lá atrás, em 2019, e o Vintage ter me dado esse suporte pro som, aí, ano passado, que foi, que me abriu muita coisa depois, que me trouxe até aqui, nesse ponto que eu tô conversando com vocês hoje.
2: Então, isso foi um caramba, hein? um breve resumo aí do que é aconteceu um breve resumo mas muito 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 legal uh, Thiago parabéns mais uma vez eu sempre você sabe que eu sempre eu sou, sou eu sou seu fã mano porque você uhum. faz um som aí é, realmente né o future rave é, criado ou sei lá cunhado pelo David Guetta uh, Jack Beck e você é o nosso representante brasileiro aí que com certeza está tá despontando justamente pelo que você citou, né? Ter aí o apoio de Crider e conseguir os lançamentos nas gravadoras internacionais. E é, isso com certeza é a, é a vamos dizer, a, a realização do seu, da sua do seu talento, né, mano? De como você conseguiu levar isso? Veja aí como foi, né? Você mandou a track pro Vintage, ele respondeu, te mandou os stems, daí tocou a seu remix no no Edc México. Então parabéns aí mesmo, né? Obrigado. Mas uh, o que a gente vamos falar? Vamos falar é, de como que na sua cabeça você imaginou? Uh... Que esse seria um som Ou você somente escutou e achou isso bacana uh, E falou, não, vou fazer esse tipo de som Porque né, aqui no Brasil a gente tem esse negócio Pelo menos, ainda mais antes da pandemia, eu acho né A gente ainda estava, o, o comercial ainda estava muito travado né Todo mundo fazendo o mesmo, o mesmo tipo de som, a mesma coisa é, eu, Óbvio, a pandemia deu uma, uma chacoalhada na galera aí Graças a Deus e acho que as pessoas passaram a ver outros estilos e, né, e, e produzir outros estilos. Mas como que você via isso lá atrás? né? Você pensava antes, não, que você iria produzir brasilian bens ou você uh, chegou a fazer isso de alguma forma? Não sei, conta primeiro como que... Beleza, você escutou o som e daí você pensou, vou vou de cara nisso aqui? né? Porque tem todo um, um processo, não sei, conta essa parte.
1: Então, na real, foi, foi uma parada meio acidental, sabe? Porque o que acontece? É, eu não conseguia fazer Brazilian Bass. Não era nem porque eu tipo, odiava a música, eu não conseguia tecnicamente, porque tipo, eu sempre tive muita facilidade em criar linha melódica. Tanto que quando comecei a produzir, eu fazia esse som no meio do Pritz, né, do Ark Pritz. E eu falava, pô, foi uma, é uma coisa que eu sempre tive mais facilidade. E o Brazilian Bass é um som que ele é muito, muito bass, né, muito, muito de síntese sonora, aqui. na época eu não conseguia fazer direito. Acho que até hoje, se eu for desenrolar, eu vou fazer uma coisa bem mediana, assim, tá ligado? Então, na época, eu lembro que eu escutei, eu lembro que quando eu escutei essa música do David Guia, eu falei, pô, esse som tem groove, eu sei que o brasileiro gosta de groove, e tem melodia. Eu falei, ah, vou fazer isso aqui. Tipo, foi uma parada muito acidental, tá ligado? Tipo aí eu comecei a fazer, e na, na época eu tava escutando muito Future House também que é uma coisa que eu, que eu tinha que, que eu tava me identificando bastante na época, os, os sons do Zonderling, ele saía pelo lá pela, pela Hexagon e tudo mais é, então foi o que foi, foi me guiando na época sabe, mas tipo, eu não tinha muita certeza na, era muito difícil visualizar que tudo isso, tipo assim tudo que aconteceu são coisas que, pô queria muito que acontecessem, mas mas principalmente o suporte do Vintage, eu não imaginava nem a pau assim. Tipo, era muito difícil de imaginar isso. Principalmente em 2019. Tipo, quase impossível.
2: Irado, irado. Não, eu acho que essa. Essa diferença entre. Né? Você ficar buscando, porque muita gente. Ficar não, eu tenho que buscar o som ideal, ou eu tenho que achar o que, aquilo que vai agradar, enfim. A, né, eu, você foi... É, eu sempre falo isso pra você. Você foi meio pioneiro, mas, né, eu meio, tipo, eu vou arriscar nesse, nesse som porque eu acho legal, porque eu gosto, porque, é, óbvio, tem a facilidade de, de produzir, como você falou, mas... A, né, abraçou a ideia e, 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 e saiu da, da, da caixa, né, fora da caixa do Som do Brasil, e começou a despontar aí uh, né, na, na, nas gravadoras, e isso é o que, que mostra o, 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 o desempenho e o quão, o quão bom você consegue né, fazer essa, dessa forma. Vamos lá, a parte que você contou aí do Cryder Dá uma explicadinha para nós melhor. Como, como que foi esse processo, né? Porque o Crider tocou sua música, aí daí ele falou. É, você entrou em contato com ele, e aí vocês começaram a conversar, e aí surgiu o collab, e aí surgiu Sete Seu na, na Criteria lá Nossa. no online, né? Conta um pouco como foi tudo, toda essa parte. A, foi assim que rolou. É,
1: assim que o, que o Vintage tinha.. Tinha, eu tinha feito esse, o remix pro Vintage Pouco tempo depois Tipo, eu tava super ansioso Esperando o suporte do Vintage eu falei, Pô, será que ele vai tocar? Será que ele gostou mesmo? E aí, teve um dia Que eu tava lá no, no Instagram Aí me veio uma mensagem assim Ah, você pode enviar pra a promo Do remix de Pinsal Asmin Uma mensagem da DM do Crowder Eu falei, caraca, mas como que, que o Crowder sabe Se só o Vintage tem a música E aí eu fui ver que o Vintage tinha tocado, antes dele tocar no DC, ele tinha tocado no podcast da Tomorrowland, tá ligado? Então eu falei, caraca! Eu fiquei muito animado esse dia, falei, pô... Aí eu, eu peguei e falei, meu, vou mandar a promo do remix do Vintage e aproveitar e mandar as IDs que eu tenho aqui pra ver se eles tocam também. E aí, mandei lá as promos pro, pro Crider, aí ele continuou to foi tocando no Criteria, essa promo. E aí, lá, um mês depois Ele quis assinar a música Que é a Show Me How né? E quis assinar pela Sosume. E aí que desencadeou um monte de coisa Porque eu lancei pela Sossumi, daí depois, eu lembro, eu tava trabalhando com a Paula na época Ela pegou, a gente conversou lá com Com eles Que eles estavam fazendo um projeto de live set Pelo YouTube deles Aí eles pegaram e falaram Não, a gente, a gente aceita sim Daí a gente pegou, lançou o set Pela Sossumi, o set O live, né, lá, lá no YouTube e, e também eu fiz o guest mix lá pro, pro, pro podcast, pro Criteria. E depois disso ele continuou tocando várias músicas minhas. Aí pulando já pra esse ano, onde eu tava também aleatório aqui, ele falou, cara, eu quero trabalhar com você, me mandou um ADN. Aí eu, ele me mandou umas ideias, que também... Não, as ideias que ele mandou no, no, acabou não acontecendo, só que eu tinha essa, essa, essa música que era You and I, que eu falei, ah, vou mandar pra ele pra ver se ele aceita lançar lá na gravadora dele e aí depois ele falou, pô cara, curte esse som, você não quer lançar de collab comigo não, eu dou uma mexida aqui aí eu falei, opa, claro que eu quero e foi tudo muito rápido, porque é, acho que ele tava precisando de uma música pra completar o álbum dele, da, do Metaverse e aí tipo, em dois meses a collab já tava no esquema pra sair tudo e aí peguei participei do Criteria de novo tudo, então é, é muito doido como como as coisas vão rolando assim tipo eu também não imagina apesar de de ter trabalhado com ele ano passado, né, sendo artista, lançando na gravadora, eu também não imaginava que ia sair collab com ele esse ano, assim, tipo, não era uma coisa planejada, foi meio que inesperado pra mim também. Na real, acho que muita coisa que acontece comigo é inesperada, sabe? Às vezes eu tô desanimado aqui, acontece alguma coisa, e falo, caraca, porra, ainda bem.
2: Bom, isso é, olha, eu costumo dizer que sorte é... é, é... É muito é muito é, raro né a gente ficar falando que as coisas acontecem por sorte esse <risos> é o seu é o seu é o resultado do seu trabalho né mano você de novo criou essa é, essa identidade de som para o seu projeto e querendo ou não chamou a atenção aí de de, de, de names e Sim. conseguiu aí a visibilidade parabéns mais uma vez Uh, é. mas muito legal essa história do Crider porque né quando é, a gente que o Renato vai saber a Jody também o Crider né uma, é uma uma um dos do, 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 dos produtores aí super super é, renomados do, do, do mundo, né, tem, tem um monte de, de collabs legais, um monte ah. de tracks bacanas, já Sim. tocou nos melhores festivais do planeta, enfim, é, então tem um respaldo aí, super bacana dele, né, Sim. Ah, e a entrada do som, a gente ainda vai, eu falei isso pra você já, a gente ainda vai fazer o David Guetta tocar o seu som, porque, Nossa, né,
0: eu sei, isso aí não é um sei,
2: <risos> esse seria, tipo, imagina o Future Rave aí ele vai falar, ó, diretamente do Brasil Future Rave de Deadline e aí é, porra, o negócio vai é pegar fogo é, não, tem isso aí é meu, minha meta esse é o seu maior sonho conte então pra nós o seu maior sonho é ter o David Guetta ou fazer uma collab com é, ele pô, trabalhar com o David Guetta David Guetta, collab imagina porque ele o Morten né então ele ele abraçou vamos falar a verdade ele abraçou esse Morten ele o Morten já era um artista já tocando. mas não era ninguém né expressivo e aí o Demetri abraçou ele para fazer esse projeto de toda
1: uma galera por trás né que se você entrar lá no Spotify se você for olhar os créditos tem a galera que. que tipo, eu, não, eu queria entender, né? Eu não, não, não sei a relação deles lá, mas tem uma galera que, que, é, que é o Mike Hawkins, o Toby Green. Lembra dessa galera? Sei. Então, tipo, eles estão em todos os créditos do Future Wave. Então, tipo, o operacional do Future Wave, creio que são eles, tá ligado? Tipo. E a marca é o David Guetta e o Morton. Então é uma parada meio maior ainda do que é... Tipo, vai além do David Guetta abraçar o
3: Morton. Tiago, o que você falou que querer entender é que, na verdade, os caras trabalham em equipe mesmo, né? Sim. Tipo assim, entram no estúdio, são sim. várias mãos cuidando do, do, do projeto, né? Então, sim, sim. É, muitas vezes nessas situações... Como são várias pessoas trabalhando, às vezes, às vezes nem é que todo mundo mete a mão em tudo, mas sim. como não tem certeza de quem fez o quê no detalhe do quê, eles acabam se, se colocando como equipe, né? Sim, então, sim. Então, mas mostra que realmente é o que você falou. Tem uma equipe junto, é uma galera pensando junto, né?
1: Sim, é porque, tipo, geralmente, né, tipo, é óbvio é pensar e falar... Ah, se o Guetta abraçou o Morten, então o Morten é o cara que faz a parada, né, só que tipo, é além ainda, né, tem mais gente por trás, tipo, que não aparece no no, no nome, mas enfim é, isso é mais complexo ainda, mas tipo eu sou muito fã dos caras e acho muito foda o que eles que estão eles fazendo eles vão, o som tá evoluindo o que, que eles que estão eles fazendo, assim, tipo né? se você escutar, dos últimos dois anos, já, já, eles estão indo além do que eles começaram lá atrás, e aí é uma parada que eu me inspiro muito, assim,
2: tipo, o dia a dia aqui. Muito legal, Thiago. É, é, é de fato, um som inspirador, e eu vejo, com certeza, aí, eles ganhando... Né, o David Guetta tem muita... É muita bala na agulha, né? Ter Sim, se tornado aí, uh, um, um ícone da, do, do, da da cena mundial e, e, e ele ditar, né? Ele foi a, a pessoa que misturou, fez a primeira o primeiro crossover entre música eletrônica e música pop, Sim. né? Sim. Feito, levou a música eletrônica para um patamar, né, Mais uh, comercial. De, de, de assim assim no, no passado, com né, back IP e, é, e todas as suas collabs lá atrás. E aí, agora vem de novo moldar de outra forma, né? E, e colocar esse som aí. E ele foi fez as, as, as lives absurdas aí durante a pandemia. Nossa. Mas é muito, é muito desafiador você mudar, vamos dizer assim, né ou, ou inovar dessa forma e ainda mais no meio de uma pandemia é, onde você não tem os shows para sentir a pista Sim. da galera essas pessoas estão respondendo se não estão é óbvio Sim. que as mídias é, o resultado de mídias sociais no sentido de alcance dos posts ou plays nas músicas, ele óbvio diz, né, diz bastante mas outra coisa é você ver se o set funciona na pista, né assim, se as pessoas estão dançando, se as pessoas estão curtindo e enfim, mas a gente tá empolgado para esse retorno aí, para de fato ver um vamos dizer, um show do David Guetta no Tomorrowland, que seja né, pautado aí no Future Rain vamos ver se Sim. ele vai realmente abraçar isso aí Sim. e Sim. ver, mas cara, o céu é o limite, né, não pode parar de sonhar, né. Total, total total uh, uh, Oi. A
0: gente viu já no Tomorrowland né, a edição, na edição, na né, virtual que teve agora, o Lost Frequencies fazendo totalmente diferente do que ele está acostumado. Então eu acho que é uma coisa que, que vai acontecer, né? A gente espera que aconteça, que a galera goste muito, porque vai trazer um, um ar novo aí para as apresentações que a gente vinha assistindo e eram mais ou menos ali sempre as mesmas.
2: Se você, Tiago, se você tivesse que descrever, porque por causa dos elementos, a galera poder entender, a galera que tá aqui hoje ao vivo e a galera que vai escutar a gente depois, pra gente, é, como é que entender, o, se você tivesse que descrever o Future Rave, né, os elementos que fazem com que ele esteja dessa forma, porque a galera fica falando disso, que é uma mistura, né, de... Que, que tem elementos do Future House, que tem elementos de Tecno e que é um EDM 2.0, é, enfim. Se você tiver, ou um Progressive House, sei lá, se você tivesse que descrever, como você descreveria?
1: Ah, pra, não, tipo, pra mim, eu vejo como uma mistura do Tecno Peak Hour, sabe? Tipo o Tecno do Yume, que é o Tecno Peak Hour, com Progressivo, com Tecno Melódico e Big Room tá ligado? Pra mim essas são as principais características que, que fazem a parada porque ele tem uma estrutura né? a estrutura dele é bem do, do EDM clássico, do Big Room mas com o Groove é diferente é... o Lead é diferente mas pra mim o que, o que mais me lembra é o techno Peak Hour, só que menos, mais devagar, sabe? Entendi Se você entrar no, no Beatport, é procurar as, as tracks do Joy Houser, do Space 92, two você vai ver que é muito, é, tem muita, é muito semelhante. Inclusive, o próprio Mortem toca muito isso nos sets dele, porque eles, uma vez, até o próprio Goethe já falou que, que é inspiração né, essa, essa, essa pegada do Tecno. Então, é, pra mim, me lembra muito o Tecno Peak Hour, assim, tipo, demais.
0: O Deadline e o que que você a de onde vem hoje suas influências? A gente falou aí do David Keta, Be Jack Beck, você acabou de falar do Morten. O que mais que se escuta? Que você acha que entra perfeitamente nessa linha de som que você está fazendo?
1: Cara, eu sou muito fã de Medusa, muito fã, muito fã, muito fã, muito fã mesmo. Tipo, eu acho esses remixes que ele que solta, tipo assim. Encaixa muito com essa vibe de som, e não sei, sou, é uma parada. Eu tenho escutado muito Medusa e muito Cream também, é, que é até um pouco diferente, que é mais puxado pro House, mas para mim também acaba se encaixando com, esse, com essa pegada. E também a galera do Tecno, né, que, que eu citei, é Yume, que Joy Hauser, que eu sempre tô escutando um pouco para buscar referências também, porque o que acontece? Eu escuto muita gente né me mandando ideia de Future Rave, muita coisa só que eu sinto que eles bebem direto da fonte do Future Rave, e aí acaba ficando uma coisa tipo, muito parecida. Então, eu vou buscando nessas outras fontes que me inspiram, assim até para acabar se diferenciando um pouco, né? Porque às vezes eu dou uma travada, assim, é... que eu falo, caraca, eu preciso fazer uma parada um pouco diferente agora, porque eu acabo enjoando da fórmula que eu vou fazendo minhas músicas que às vezes acaba ficando muito, muito Future Rave do jeito que, que tá, e eu falo, pô, preciso, o que que eu vou escutar? E aí eu vou escutar Medusa, vou escutar essas outras coisas que são um pouco diferentes, mas que eu acho que casa. E eu também sou muito fã de Constar, Constar também é um cara que eu sou bem fã há muito tempo.
2: Nossa, é, é, muito, é, muito, é muito incrível poder ver esse movimento, eu, vamos ver se, você, se vocês concordam comigo, porque depois né beleza veio a pandemia a gente já estava aí numa né numa numa guinada antes da pandemia onde as pessoas já não estavam mais uh, 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 sei lá consumindo tanto aquilo que era era é, é, consumido tipo, né, há três quatro anos atrás e as pessoas começaram a mudar o som, o underground começou a ganhar um destaque, né, a gente, tipo, de 2019, que foi o último físico que a gente foi já teve, né, grandes artistas uh, de, 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 de tecno e de, e de progressive house é, com, com espaços no, no, no main stage, entendeu é, já mostraram Mostrando que, vamos dizer, o, o, né, o, o, o nosso comercial, ou o que a gente conhecia como para a grande massa, que era o Big Room, já perdia o seu, o seu espaço para esses outros uh, estilos mais undergrounds, né, que eram considerados mais undergrounds e não tão comerciais. É, por exemplo, o Tecno e tudo mais. E aí você. O peak Time ou qualquer coisa dessa forma, e aí você vê. Uh, vamos dizer, um reboot, né? Ou sei lá, uma. uma, uma vamos fazer uma outra forma que, que isso fique mais palpável, né? Ou mais aceitável pelas pessoas que, que precisam de um som mais comercial, ou um som com mais é, letra, né? Ou com. É, ou que não seja tão, tão pesado, ou tão reto, ou tão. Né? ou sei lá que saia do underground e, e, e numa numa linha um pouco mais comercial e aí o Future Wave né ele de fato ele ele, ele é, engloba todas essas características é, e traz esse som aí mais palpável vamos dizer assim é, pro, pro pro gosto do, do público que gosta de coisa comercial né o com letra cantar né? e tudo mais aquela emoção, né, vamos dizer, que Tô, o Indec do Guilherme trazia super, e aí agora é uma outra versão, né, um outro, um outro, uma outra maneira de ver, de tocar, de sentir a música dessa forma.
1: Sim, total. É, Inclusive, assim, é, quando eu fiz o, o, o set para sua boa esse ano, eu falei, meu, tipo, eu fiquei, eu fiquei mais à vontade, já para fazer mashup com música comercial, tipo um que eu fiz aqui de Adam Beyer com o Nero, com o sabe? Tipo, eu fico mais à vontade pra poder misturar o underground com trazer vocal comercial, sabe? Misturar por conta de ser um set mais voltado de Future Rave, mas que também eu não preciso tocar só a música de Future Rave. Então, tipo, eu busco coisas no underground e misturo com comercial, que é uma... tipo, eu tô sentindo que isso pode ter muito potencial de pista, sabe? Ainda não sei, mas espero que sim, né? <risos>
3: É, Tiago, vamos vamos deixa eu voltar um pouco atrás aqui. Você falou que em 2014 você tocava progressive, né? É, quando que você começou mesmo?
1: Foi em 2014. 2014. 2014
3: você começou a tocar mesmo? É, tipo, eu já tocava
1: tocava assim, mas 2014 foi quando eu comecei a produzir e comecei a tocar também.
3: É, e você tem quantos anos? Eu era o... eu tenho vou fazer 28. Então foi você tinha 22 sei lá. É por aí por aí isso. Legal. É. Tá. E, e Deadline, o nome veio da onde? Na, a, De na algum projeto era. que você tinha que entregar? Então, né? Que na época eu tava.
1: Eu, eu era estagiário, né? Eu, eu era estagiário da Delta Airlines. E aí na época eu falei, meu, eu preciso sair desse lugar aqui. E aí eu falei, vou, vou, que, que nome que eu vou criar que tem a ver com esse mundo corporativo aqui, mas que, que é uma coisa que tá me marcando tanto, mas que pode soar legal. Eu falei, é ah, Deadline. Deadline tem a ver com o mundo corporativo, que é uma parada que, que tá sendo aqui um eu preciso sair
3: daqui. E aí virou deadline por conta disso, do trabalho na época. Tá, legal. E, e é interessante você falar, eu queria só levar, trazer um ponto aqui, porque você falou assim, na época não tinha tanta gente tocando Progressive House e tal, né, é, 2014, mas é, é, é pela sua idade, né, por isso que eu perguntei a idade, porque o Progressive House ele, ele, ele dominou as, as, as festas principais, né, o que, o que a gente tá conversando hoje, falando de né, desse é, New Rave ou, ou Future Rave ou, ou, o que tá dominando as, as grandes festas na verdade o Progressive House dominava as grandes festas nos anos, meados dos anos 2000 né? 2005, 2006, 2007 é, você tinha assim, expoentes enormes nesse sentido né? desde Nankatane Sasha sim. e assim, é, tudo mais o que, eu, o que eu quis dizer é mais que, que na época como, como foi em 2014 tipo eu
1: tava no meio do fogo cruzado do New Disco com o Brazilian base assim,
3: tipo. Total, total. Forte, e o EDM também vindo, né? Na verdade, foi cruzado de três, né? É. Porque a 2014 era a EDM estourando, né? O EDM, era. na verdade é, enfim, uma mistura de um monte de coisa, mas, mas é isso, o New Disco e o e, é que e, você falou. E o Brazilian base tava muito. E o Brazilian forte, né? Bass, é era bem engraçado sem desconsiderar
1: toda essa história assim tipo era, era mais porque foi justamente a época assim que eu que eu comecei tava, era quase impossível outra, principalmente nesse cenário né de, de bem mainstream estava quase impossível outro tipo de som na época
3: é é, é bem por aí mesmo e, e mas você ainda bebe dessas fontes né você tem falado demais aí, demais é, talvez, top, seja isso, talvez seja isso talvez seja isso que que também diferencia o seu a sua sonoridade Sim, que é, sim porque você, você trouxe o outro ponto que é super interessante também importante é, é, da da pessoa tomar cuidado para não ficar bitolada dentro do, do universo dela né então ela produz é, sei lá produz é, disco music que fica só escutando disco music que bebe só da fonte sim, dessas sim. referências e aí acaba ficando limitado e aí você você até foge um pouco disso pra poder ter outros caminhos, sim, sim. né? É Total. isso, né? Eu tenho sabe, muito Tech House também,
1: tô gostando muito de Tech House, esse Tech House que tá rolando muito do Chris Lake, Clooney, sei assim, eu Piro, eu acho muito animal, e são coisas que eu até acabo usando, assim, tipo um groove, alguma coisa assim, que pode me inspirar, assim, porque às vezes eu travo, minha cabeça trava, falo, meu, não, deixa eu respirar, porque cansa, né, de ficar ouvindo só a mesma coisa, pra não ficar preso dentro do meu próprio
3: universo. Pô, né? bem legal. É, cara, a gente falando aqui, ouvindo você, o Victor, falando dos estilos, eu tô. Eu, eu, eu fico me perguntando realmente essa, essa mistura de coisas, como é que vai se refletir nos grandes festivais aqui do segundo semestre, é final do ano, né? Mais pro final do ano, porque verão europeu praticamente já estamos. Já grandes festivais já estamos perdendo, né já foi o timing. Hum. Mas eu fico me perguntando o que, que vai refletir isso pro final do ano e para o ano que vem né, eu tô, eu tô vendo que vai ser uma grande mistura, assim, tá todo mundo... tem vários caminhos aí, mas tem uma grande mistura a, a pintando, né, porque você tem o Tech House muito forte, o que você falou, não é só você sim. que tá escutando, tem um monte de gente escutando, sim. um monte de gente tocando, tem um monte de gente tocando House mesmo, House mais sim. clássico, sim e tem um monte de gente tocando esse New Rave que, que você tá produzindo, que você tá soltando, que... Então, eu tô curioso para ver um, um Line Up de, um, de um evento grande em São Paulo, em, No Brasil daqui a uns seis meses Não, tá, tá, tá bem misturado Ontem eu até vi um,
1: um post do Nick Romero Tocando em Nova York, num club é, Postaram lá no meio E um track, e aí em um slide Ele tá tocando Vintage Free E no outro ele tá tocando um Future Rave Então, pô, principalmente Essa galera que é, que é do som Que vinha de um som bem mais pesado eu Acredito que eles vão misturar muito assim. Acho que é uma parada que vai que eles, porque o, o tech house e o house está muito forte, né? Então eu acho que muita gente vai dar um jeito de tentar misturar as coisas para funcionar melhor na pista, talvez. Eu não sei. É, é, uma, é uma aposta aí.
2: É a gente vê uma mistura da sonoridade mesmo. Uh já nos próprios lançamentos, né, os os artistas brasileiros mudaram bastante sim, sim. Uh, os seus lançamentos nesse durante a pandemia, é, né, a gente conseguiu de fato perceber que a galera se tentou se reinventar, ou tentou colocar aí elementos novos nas suas tracks e, e chamar a atenção de outras gravadoras, né, e buscar aí uh, essas saídas, vamos dizer aí já que não tinham shows, mas eu estou junto com você super ansioso aí para ver como é que vai ser a pista de dança no Brasil uh, daqui para frente, porque é, um, é uma nova é um novo approach aí do som brasileiro é, e, quanto, e eu tô sentindo de que, que o que vai brilhar vai ser quanto mais a pessoa conseguir é, misturar e se diferenciar, né, e trazer aí essas referências de house, tech, tá house e, 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 e Future rave ou outros outros ainda vai vai sair na frente, né? Ou vai se destacar. É, essa é a, a grande aposta aí. Mas eu tô muito ansioso para esse retorno, para justamente ver isso e estar tá mais perto do que a gente imagina se Deus quiser, né, galera? Nossa, se Deus quiser, mano, eu não aguento mais é ficar. Eu, às vezes
1: eu me sinto um jo um jogador de futebol que só fica treinando e nunca vai para o campo, tá
3: ligado? a hora de voltar. Deixa pro lado mais técnico aqui um pouco Só de curiosidade Você começou a produzir é, com, com que software O que, que você usa hoje Eu sempre fui, eu,
1: eu uso a mesma coisa desde que eu comecei é um, é um, é um, Eu produzo no Live No
3: uhum. um
1: Mac Mini e um fone, e um M50X da Audio-Técnica. Né? É isso que eu uso até hoje.
3: É tudo em tudo The box não tem nenhum não, hardware? É... Nunca, nunca quis comprar, por enquanto? Por, por
1: enquanto, não. Eu, mais pra frente, quando eu tiver um... Porque eu não tenho um estúdio, estúdio, né? É, então, por enquanto, tudo
3: em The box é Demais, demais. Aí mostra, mais uma vez, que o que vale é a ideia e não a ferramenta, né? É, por, por muito tempo, né, assim,
1: eu falava, tipo, principalmente no começo, né? Que é aquela fase que a gente tá quer aprender, quer comprar tudo, quer não sei o que aí eu tinha, 20 tinha não sei o que e aí quando eu comecei a, a esquentar
3: menos com essas coisas, começou a fluir aí eu fiquei até hoje com, mesma, com o mesmo setup demais, e aí eu, eu mesmo então, só live e, e mas vamos, vamos mais a fundo então, qual é os, os soft synths que você mais gosta aí pra usar? Serum e silent só os dois? só os dois, <risos> fica, só os dire dois. fica direto nos dois, que legal e porque assim tipo
1: eu não sou eu, eu, eu não sou muito sound designer assim sabe então tipo eu tenho sou muito caçador de preset eu vou isso aqui é legal sem mexer nos parâmetros básicos assim então eu já meio que tenho já sei o, o que eu quero usar tenho minhas minhas fórmulas assim e aí tem dado certo não
3: o que vale é isso o que vale é isso tem alguma tem alguma é... Alguma, vamos dizer assim Algum trick, algum, alguma 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 coisinha que você faz Que você fala assim, hm, isso aqui, acho que só eu faço hum, Enfim, uma ferramentinha Uma coisa que só você acha que Putz, coisa muito específica assim Eu não, eu não sei, mas eu sei que
1: Eu sou viciado em usar reverb E eu acho que eu devo até usar meio errado assim Porque eu jogo do reverb no próprio canal assim, Todo mundo fala que tem que usar Sand, não sei o hum. que só que eu sou meio viciado, eu coloco reverb em todos os canais que eu quero reverb, assim. Não existe né? certo ou errado, não, cara. Aí a música sempre fica meio molhada, assim, hum. tipo... E acho que é uma coisa meio característica minha, assim. Às vezes eu até vou além do... Fica... Uso até demais, mas eu acho que isso define bastante o meu som, que eu uso o um, um Vahala um Verb, e eu sempre uso o primeiro preset dele em tudo, assim. Aí eu vou, né? <risos> que legal. Mexendo no tirando grave lá, mas é uma coisa que ficou meio característica, assim, que eu percebi que deixa meu som com a minha cara, é esse
3: reverb assim demais, ah, já, é, já, já tem uma dicasinha aí, mas é. é legal não existe certo errado não, viu, cara, eu que venho do estúdio, não tem isso não essa coisa assim, reverb tem que usar desse jeito não existe nada que tem que, né, sim, na sim, música existe alguns caminhos e algumas, algumas maneiras de fazer, mas, mas esse, esse que você faz é um deles também, e às vezes dá outro sabor o que vale é isso Sim, 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 total, total. E você mixa? Você mesmo mixa tudo? Ou você usa outros profissionais pra isso? Cara, vou, vou te confessar
1: que eu, eu mixei tudo na pandemia por questão financeira, tá ligado? Tipo, o que, que eu faço? Eu, eu comecei a mixar em casa, assim. Aí eu mando pras gravadoras, eu vejo se a gravadora aceitava. Ah, então tá bom, deixa passar, assim. Eu sei que, tipo, pô, se eu mandasse pra alguém, ia soar melhor, sabe? Tipo, mas se a gravadora passou, tão tocando, vai, então vamos ficar quieto, né? Porque eu já economizo aí uns 500 reais.
3: Não, você. claro, claro. E a Master, a Master aí você, aí a gravadora que cuida da Master? É, tem gravadora que sim, tem gravadora que não. E só os casos que pedem, aí eu mando, mas eu faço tudo, assim, tipo, faço tudo. Bom, bom demais. Ah, alguém tem uma dúvida aqui do grupo da sala, dúvidas técnicas ou qualquer coisa, podem falar. Fica à vontade aqui, avisar a gente, o Victor. Minhas minhas perguntinhas técnicas já eram essas, era só uma curiosidade mesmo. Não,
2: pergunta, perguntas técnicas são sempre bem-vindas, a, do...
3: a gente fica falando do
2: sonho e esquece das perguntas técnicas, né? Muito bom, muito obrigado aí, Renato. Uh, Tiago, eu acho assim, depois de tudo isso uh, que aconteceu, você ter ganhado essa visibilidade lá com Cryder e tá podendo lançar essa ganhando a notoriedade para o seu pro, projeto com a sua no, sonoridade sendo a sua, com a sua identidade qual que seria depois óbvio de de, um, de, de poder tocar e de poder se apresentar isso, mas daqui cinco anos aonde você acha que você pode estar? Tá? Onde você enxerga o seu projeto? É, aquela pergunta de, de, de planejamento mesmo, de projeto de artista. Onde que você acha que você vai estar tá daqui cinco anos? Ah, com certeza. Eu, eu quero tá, estar tá ali entre os dez maiores do mundo ali, tá
1: ligado? Cinco anos eu quero trabalhar para para conseguir aumentar esse reconhecimento e quero desenvolver meu som também, né? É, acho que, pô, é legal tipo ser representante da parada aqui no Brasil, mas, querendo ou não, é, a nível mundial, o som é do Guetta. Então, eu quero ir além disso, sabe? É, conseguir explorar aqui no Brasil bastante, né, que tipo, realmente levantar essa frente aqui no Brasil nos próximos dois anos mas depois eu quero conseguir e além disso. E no meio do caminho, claro que eu acho que eu vou acabar me descobrindo outra, outras coisas, assim como o Vintage também né, fez. Né? Começou com o disse que e hoje, tipo, explorou várias frentes. E acredito também que conforme o projeto vai, vai crescendo, a gente acaba tendo até mais liberdade de ir explorando é, no meio do caminho. Mas acho que estratégia de entrada de mercado, assim, que é onde eu me considero hoje, é muito importante você ter um som muito característico que faça as pessoas lembrar de você. Então, eu quero continuar apertando muito nessa tecla aí, pelos próximos anos aí.
2: Boa, boa. E hoje quando você fala, você falou né, de, da, da, dos lançamentos e, e hoje é, onde você quer pôr as tracks e como as tracks estão saindo. Hoje você trabalha com, 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 com uma empresa, né? Você está na BrasLive, Live, que a BrasLive Live te ajuda a fazer os lançamentos, como é que, tá, como é que você está nessa parte de, de, de lançamentos e de né, curadoria aí para gravadoras?
1: Então, nesse momento eu trabalhando com a BrasLive, eles cuidam do meu, lança meu lançamento aqui, né, tipo, tudo que for aqui pelo Brasil, e nesse meio tempo eu continuo trabalhando, né, se aparecer alguma oportunidade de gravar, porque que acontece, como eu fiquei, eu tava lançando nas gravadoras lá fora, principalmente esse ano, eu não estava sentindo muita força de Spotify e outras coisas, e aí eu falei, pô, beleza, foi legal ter lançado uma vez, duas, mas, se você não é assinado com a própria gravadora, é, é raro o caso da gravadora te dar uma prioridade e trabalhar tudo. Então, eu falei, meu, hoje, esse ano eu preciso mudar a estratégia, eu preciso ir para um caminho que vai me ajudar a crescer streaming, crescer minha marca. Porque se você também ficar lançando muito aleatório em gravadoras assim, no, a longo prazo não é muito vantajoso. Então, eu falei, pô, eu vou para a BrasLive para continu fortalecer continuar. É, tem um, um cronograma estabelecido de tracks é. certinho. E também nesse meio tempo, ter continuar aberto para fazer collabs com artistas de fora, seja grande, enfim. E aí eu me sinto mais tranquilo agora, porque sozinho eu tava tava ficando um pouco mais preocupado, sabe assim, de tipo, pô, tem que ficar correndo atrás sempre de gravadora, ter que Então agora eu quero ficar um pouco mais tranquilo e também né, aproveitando que a BrasLive, Live que tá aqui no Brasil, Tá apostando no som acho que também é importante para para fortalecer a sonoridade aqui no brasil né porque a, a, acontece muito caso às vezes de, tipo de ficar popular só no nicho lá fora e dentro do brasil ninguém te conhecer então tipo, como eu quero né fazer sucesso dentro do brasil acho que é importante também ter, ter esse laço aqui com eles agora. é
3: o tiago você mais você apontou um, um ponto aí que é que é importante diferenciar né, pra galera que tá escutando a gente aqui que uma coisa é a seu, são os seus lançamentos né? Sim. É, o seu trabalho de gravador, de label, de lançamento e outra coisa é a sua carreira artística que são coisas diferentes Sim. e que no Brasil se confundem muito Sim. então você sentiu essa 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 necessidade na, na pele né? que é, pô, tô lançando tô, tô lançando, tô indo bem, tô, vários lançamentos bons pra caramba, mas minha carreira continua é, entre aspas, né? E pare... no, no mesmo patamar. E, e isso quer dizer, isso isso nada mais é do que é um, um reflexo disso, uma consequência de você focar de você focar apenas nos lançamentos e não focar na carreira artística. É, mas,
1: é, mas desculpa, me posicionei mal. O que, o que eu queria que, que eu quis dizer era rela, relacionado às próprias músicas mesmo.
3: Porque, por exemplo... Mas é isso, mas eu tô é a mesma coisa. É, é porque assim, você lançar você lançar e uma gravadora trabalhar sua música é uma coisa a, 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 de uma forma geral, as gravadoras que licenciaram você, isso é comum é, no, é natural e não é não é, não é, não é negativo Sim. elas vão focar na música elas, elas licenciaram a música pra, de sua e estão focando na música porque é onde vem o, é onde elas vão agregar valor, é onde elas vão ter o, o rendimento delas e tudo mais entre, é de uma forma sutil, elas não estão 100% preocupadas com o Deadline. Elas são preocupadas com a música que o Deadline enviou pra elas. Entende? Então, a, 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 <risos> a questão que eu quero dizer é que
1: eu comecei a sentir que tinha, tipo, teve casos que nem isso elas estavam fazendo. Entendeu? Porque, tipo, como elas não estão não preocupadas nem comigo, nem com... Ah, então, então, beleza, tipo, já cumpri minha, minha meta aqui. Entendeu?
3: Sim, porque, porque também acontece o seguinte, né? E é bom todo mundo saber. Né, bom, eu, eu, eu gosto de tirar os... É, eu, eu gosto de tirar essas, essas fantasias que se criam na cabeça de todo mundo. É, a gravadora ela vai, ela vai assinar a sua música, né, o label. É, e ela não é que ela vai é, despender é, 100% do, do, do orçamento dela de promoção Em todas as músicas. Sim, total. Elas escolhem umas ou outras, obviamente, Sim. motivos <risos> óbvios. E às vezes também elas vão meio que no sentido de feedback. Lança a música, a música começa a andar bem. Ah, eles colocam mais lenha na fogueira. A música vai mais ou menos? Ah, deixa ali de lado, qualquer coisa a gente volta. Isso, no geral, falando. da gravadora funciona muito bem. Mas pros, pra, pros artistas em geral, às vezes é, gera um desconforto porque você fala assim, pô, lancei a música, mas a música não andou, poderia ter mais investimento e tal. O que eu quero dizer é, com então. isso é que... Mas é. o que eu quero dizer com isso, Thiago, é que esse investimento não é da... Você não tem que esperar da gravadora. Hoje em dia... É, de uma forma geral, a gravadora vai investir quando ela acha que tem que investir e quando a música andar. Mas, isso é o ponto de vista da gravadora. O ponto de vista do artista é, eu preciso estar sempre investindo em mim, entendeu? Então, o artista, independente de qualquer gravadora que ele tiver, pode ser até na major, na principal gravadora do mundo, X, o artista tem sempre que estar tá investindo na sua carreira, independente de qual gravadora ele tá. Sim, Entende? Total, total, é isso que eu tô falando. Voltou um pouco no começo do nosso, do nosso bate-papo sobre sim, isso. Sim. É, o que eu quero dizer é mesmo que você não estivesse na BrasLive e você continuasse investindo e continuasse é, é, lançando com essas gravadoras o, que você, o passo que você teria que tomar de qualquer jeito era preciso de um time de empresariamento meu. Sim,
1: total é, não, era, 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 essa, era esse o plano. Tipo, é que a, a, acabou acontecendo, mas tipo, acho que Pô, que nem as pessoas iam me perguntar, falar meu, tem que lançar sim, com certeza. Mas foi uma coisa que eu sentia falar, tudo bem, tipo, já cumpri minha, minha fase aqui, agora tem que enxergar dessa outra forma, entendeu? Porque se eu ficasse agindo, sabe, tipo, continuar, eu ia continuar no mesmo lugar. Tipo, não, agora eu tô nessa fase aqui e tudo bem, tipo, pô, sou muito grato pelo, pelo que rolou, assim, tipo, e pode continuar, posso continuar trabalhando com eles ainda, tipo, eu tenho abertura. Mas foi isso, foi por conta dessa necessidade de falar, tudo bem, essa fase aqui passou, vamos pra próxima, sabe? É
3: isso, é isso. Não, você vai voltar a trabalhar, porque vai fazer vai fazer sentido pra você Sim, é, total. voltar a trabalhar. Total. É, é... É meio que isso, então eu quis reforçar isso, porque é, é super importante isso na carreira das, das pessoas em geral, dos DJs, ter um momento pra isso, tá? É, no, no, não adianta ter ansiedade de falar, nossa, Sim. tô começando agora, então eu já tem que ter meu time. Sim, já tenho tá que ter já tenho que ter é, tudo minha, minha estrutura e não eu tenho, tudo tem seu momento mas é muito importante estar focado nessa 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 nesse lado né? não achar que é gravadora ou achar que outras pessoas vão trabalhar por você você precisa do seu time então tá aí tipo, é engraçado
1: que há um ano atrás eu já, eu já tipo, minha cabeça era outra assim né A cabeça mais romântica das coisas aí você vai não tudo bem o negócio é mais 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 fundo que isso. E é natural, é um processo que não recebe mensagem de cara, tipo, meu, como é que ia lançar lá? Você fala, não, é assim, assim, é sado. Tipo, vai na fé que os caras vão trabalhar assim, tipo. E é normal, sabe? É um processo de cada um.
3: É isso, é isso. É... Cara, é, é, é muito isso. É legal você ter trazido essa, esse, esse momento que você viveu, porque todo mundo passa por isso e às vezes o pessoal esquece que tem, que tem essa... Esse caminho, acha que a gravadora que vai. Acha que o futuro, o, o, assim, o que falta pra ele é lançar não sei em que selo, e aí a carreira dele vai despontar e, é, e esquece que o que tem que cuidar é ele mesmo, dele mesmo. Sim, e, total, total. E com a equipe, né? São muitas coisas além da música, né? É, e digo mais até, hoje em dia, no, no, do jeito que tá o mercado, até quando você é, crescer dentro dessas gravadoras, você mesmo assim precisa do seu time. Porque porque hoje está tudo muito modular, vamos dizer assim, né? Quem quem entende e se sente modular, vai 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 saber o que eu tô falando, mas ou enfim, as coisas estão meio em módulos assim, não é que você vai para uma gravadora, a gravadora vai cuidar de 100% da sua carreira, e, e tá quase impossível isso. Sim. E quanto maior o artista fica, é, é men menos menos de disso acontecer ainda, porque a, as gravadoras, não, elas são tão bem enxutas também é, por conta do do fluxo de financeiro e tudo mais, então é... qualquer artista que está escutando a gente que começar a crescer já monta seu time já vai, vai criando sua, seu time de, de sua equipe de divulgação, sua equipe de, de, de estratégia vai, já vai criando pessoas que são que você confia, que, que pensam estrategicamente que entendem do negócio porque vai ser fundamental
1: sim, com certeza, total total
2: é, é isso. Eu, eu, eu gostei bastante desse, desse último ponto aí que vocês colocaram, porque eu acho que realmente essa é a diferença. Quanto mais uh, você estiver alinhado com a sua própria uh, estratégia, né, e, e, e sabendo todos os pontos dela, mais fácil você vai conseguir se desenvolver, né, e não ficar dependendo ou achando, como o Renato falou, que né, a gravadora ou a, a agência de booking ou, entendeu, se ficar Sim. se apoiando em, em ah, quando eu entrar na, gravador, na agência de booking daí eu vou começar a vender, mas e aí se você só foca nisso, você esquece tudo da música, daí, entendeu, não dá, é, são várias, né, várias, é, é, vários lados tem que olhar e, e desenvolver, e eu acho que a diferença aí de um artista de sucesso é essa, né?
1: Sim, total. Tem, tem que se preocupar com essas frentes todas. Não é, é só, tipo, ah, fiz uma música e né, é muito mais complexo
3: que isso, né? Tem outro ponto também, Vitor, é legal você ter falado, que às vezes até a gravadora tem um caminho para o artista, um caminho para música, de divulgação e tudo mais. E o, e o artista tá em outro né? então não que, não que esses caminhos sejam opostos ou nem que vão se atrapalhar, mas às vezes o artista tá seguindo uma linha de estratégica e aí um determinado lançamento a gravadora puxa uma outra linha estratégica que se o artista não tivesse o time dele ia atrapalhar, ia quebrar essa, 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 essa linha de raciocínio, entendeu? do planejamento, então é, é importante você ter seu time até para isso, para você manter o foco e não ficar sambando cada hora um cada hora numa estratégia, um planejamento, cada três meses uma coisa diferente, e aí você não se solidifica como artista. Aliás, eu tô vendo é, alguns artistas com quem eu já trabalhei que estão seguindo nessa linha e estão esquecendo disso. E, fica, e é a pena, porque eu não, não dá nem para eu ir falar. Mas eu vejo, que, eu vejo que cada hora tá lançando num selo diferente, cada hora tá com coisa, e fica dependendo dessa estratégia do selo e a carreira deles em si continua tipo assim, dá um, sabe poderia estar voando muito mais longe e tá indo meio vai indo nos trancos e barrancos é, complexo complexo boa,
2: boa, acho que é isso galera Ó, são 9h58 queria agradecer e pra gente finalizar uh, Thiago, uhum. daí, qual é a maior vamos dizer a maior dica aí que a galera que tá escutando e que tá pensando, falando, né, vendo aí todo o seu. Vai, vai procurar suas músicas, vai ver todo o seu desenvolvimento. É, qual seria então a maior dica que você pode dar aí para os artistas?
1: Cara, eu sempre, eu sempre falo que ter paciência, principalmente se você tá no começo, ter paciência, muita paciência, estudar bastante. E seguindo seu coração. Pode parecer clichê, mas comigo foi assim. É... Eu não sabia nem produzir, eu não, não vim de família de músicos, nem nada. E seguir meu coração e ter muita paciência e acreditar em alguma parada foi o que, que me gerou tudo que tá rolando. Então acho que isso é a maior dica
2: que eu posso dar hoje. Irado, 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 irado. Bom, muito obrigado. Pelo, pela, pelo papo, pela entrevista, por essa hora aqui no Eletrônica Café. E as portas estão sempre abertas aí com a gente, com certeza.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Vitor, Jorge, Renato. Foi um prazer participar
3: hoje. Espero voltar no futuro para a gente continuar conversando sobre mais coisas que eu quiser, né? Se Deus quiser. Estou sempre, sempre, Thiago. Sempre tiver coisa nova, novidade, quiser vir aqui na sala contar alguma coisa, alguma experiência. É, a gente está toda terça e quinta aqui. Só falar com o Vitor, ou, ou aparece aqui, não tô tá nem falar, pode vir, levantar a mão, trocar ideias, trazer notícias e dúvidas, conversas e tudo mais, sempre bem-vindo. Perfeito, muito obrigado, gente. Bom dia. Bom dia a todos. Valeu, galera.